0: Esse é o podcast Antropopios, um podcast sobre antropologia e vida de estudos. Eu me chamo Tatiana Neise Lesbão, sou antropóloga, tenho uma pesquisa inédita em intolerância alimentar dentro da antropologia. Atualmente estou no mestrado, também estudando antropologia da alimentação, seguindo na minha pesquisa. E aqui nesse podcast eu falo sobre... Problemáticas antropológicas co uh, Coisas do cotidiano Vista sob a ótica da antropologia E sobre vida de estudos no geral Não se esqueça de assinar o canal do Spotify O canal do Youtube E de me seguir no Instagram Arroba Tatiana Antropóloga Vivo De novo Voltei Vou Ajustar aqui a luz Acho que assim fica melhor né mãe A luz Tava melhor antes? Assim? Não, tira um pouco. Tava melhor antes? Assim? Assim? Aí. Aí tá. Uhum. É bom que tenha uma verificadora de luz particular. Oi, Rodrigo, Alisson, Luiz. se a live, é a volta dos que não foram, porque eu esqueci de salvar a última a live que eu fiz agora há pouco. Esqueci não, não sei o que, que, que eu não apertei quando eu vi eu sair do negócio, as pessoas acham que que a gente jovem sabe lidar com tecnologia, mas às vezes a gente dá uma capengada. Oi, Leonardo. Clarice também. Então, gente, para quem chegou agora e não viu a outra live, qual é... Agora eu tremo o negócio da luz. É, qual é a ideia? O nome da live é Antropologia para Não Antropólogos. Eu... Tem um, me inspirei. Oi, Bruna. Ai, ah, sou gente jovem, também esquece. É, eu apertei em outra coisa. Quando eu vi, eu já tinha saído e o vídeo não tava mais lá. Eu falei, nossa. E se o Instagram deixasse por 24 horas, facilitava, né? Mas tudo bem. É, o título dessa live é Antropologia para Não Antropólogos, número 1. Isso vai ser é, as lives que eu quero começar a fazer a partir de agora. Essa é a primeira... As outras vão ser 8h35, quinta-feira também, falando sobre temas do cotidiano. Oi, vó! Temas do cotidiano que. com um olhar antropológico, né? Para tirar um pouco essa, essa ideia. Oi, Carlos! Para tirar um pouco esse, esse antropólogo estranho, né? Para mostrar que, que os objetos de estudo da antropologia estão no nosso dia a dia. Eu peguei a ideia de um livro chamado... Oi, Thaís. É de um livro chamado Antropologia pra quem não vai ser antropólogo. Oi, Paula. É um livro que eu ganhei num amigo meu. É... Ele é muito parecido quem tiver... quem for ver depois, quem for escutar. É... Sim, acho que a minha avó está na live. E minha avó é muito conectada. Meus avôs são muito conectados. É, ele é muito parecido com esse aqui cultura, um conceito antropológico eu gosto mais desse aqui do Laraia, gostei mais desse do que desse, esse eu achei que ele deu umas alfinetadas meio desnecessárias não sei se ele tentou fazer um sabe aquela alfinetada mas que acaba sendo mais é... estranha do que não, acho que faltou um pouquinho de acurácia, assim, no senso de humor Oi, Patrícia. Oi, Rebeca. Então, eu prefiro esse aqui. Inclusive, esse aqui é o da semana que vem. Rock de Barros Laraia, Cultura um Conceito Antropológico. Até pra introduzir um pouco... Ele é bom porque várias coisas que a gente carrega hoje no nosso senso comum, né, como a gente chama, isso aqui, ele dá uma luz boa. Ele explica como que surgiu essa ideia da cultura. Então, essa Antropologia para Não Antropólogos é, vai ser o tema... Geral das lives que eu vou fazer durante não sei quanto tempo, né? Provavelmente eu vou fazendo, vai, não, acho que não vai se esgotar, porque até vocês podem sugerir temas também. Mas eu já tenho mais umas seis planejadas, né? Essa aqui é da semana que vem. Outro que vai entrar, essa aqui, é o livro, né? Outro que vai entrar, a pessoal da 13 Black. É a origem da bolha... Não sei a origem da bolha, Alisson, mas até a origem da própria disciplina né, da antropologia e como como que que foi se foi tentando fazer antropologia desde o século XIX. Né? Eu, vou, eu vou reler esse livro. É um livro curto. Não me lembro com quem eu falei desse livro um dia é, no inbox. Outro que merece também... Ele vai Ele vai ter uma... Algumas boas lives, é esse aqui, que eu também comentei: Comida como Cultura. É, tem um capítulo dele, eu acho que eu disponibilizei na minha pasta do Drive. Até tá bom falar dele. É, o meu Linktree deu problema, então, porque essa pasta do Drive tá linkada no Linktree, o link da, da Bio. Eu vou tirar aquele link, vou botar só o link pro site, que no site tem texto, tem link pro YouTube, link pro podcast. E vai ter o link da pasta do Drive também. Então, eu vou compilar tudo num site só. Esse documento da Como cultura é muito bom para entender né, o, o meu objeto de estudo principal, que é a antropologia da alimentação. O que eu vou falar aqui, as maneiras de fazer antropologia, vai ser um pouco do que eu estudei, né, sempre aliado com o que eu estudei, e algumas coisas com um olhar antropológico. Futuramente... Eu vai, vai entrar esse aqui, meu xodó, que eu não consigo dar atenção para ele tanto quanto eu gostaria. O Argonautas do Pacífico Ocidental, que é a obra primeira obra da antropologia. Oi, padre! É, e aí eu vou fazendo alguns temas também nas livres Vai entrar mais alimentação, vai ter uma sobre, mais sobre parentesco, sobre urbana até não tanto, vai ter uma sobre patrimônio, é, vai ter uma sobre arqueologia pública também, turismo, museus, né? são estudos que eu fiz durante a graduação, pequenos estudos, pequenos artigos. Tudo bom, Maurício? Bem-vindo de novo, bem-vindo de novo, padre, Keila, bem-vinda. É, então, esses são os objetivos das lives semanais. Quem tiver pergunta pode fazer, que eu vou respondendo aqui durante a live. Não é uma, uma live, vou procurar não me estender muito, apesar de eu falar bastante. Então, eu resolvi começar com o chimarrão, por quê? Porque o chimarrão é um elemento da cultura do gaúcho é primordial, é essencial, e a gente não percebe o quanto, o quanto isso está arraigado. Obrigada, padre. Obrigada pela bênção. Deus também te abençoe. É, a gente não percebe tudo que envolve o chimarrão, como a gente, como a gente é, organiza a nossa vida muitas vezes em função dessa bebida. E aí, quando eu fui para Santos, né, fazer o um, meu mestrado, que eu fui, eu tive que voltar em função dessa pandemia. Para ir para Santos, eu comprei uma mateira. Uma mateira... Né, pra quem tá me assistindo que não é do sul, é onde tu coloca os acessórios de chimarrão. Mãe, podia me alcançar? Não, a preta, né? Não, eu não a trouxe. Ah, minha preta. A minha preta não, a mãe foi, foi viajar. O padre tá dizendo que é de Brasília e tem o chimarrão como devoção. Ah, padre, depois comenta aqui embaixo também ah, pra eu compartilhar com as pessoas, como que é achar erva aí em Brasília, o senhor encomenda, como que é. Quando eu fui para Santos, né eu tenho a minha cuia, cuia é um, essa aqui não é a minha, né mas é um negócio assim feito de porongo, que é um fruto, a minha bomba, que é como se fosse o canudo, entre muitas aspas aqui, e aí a matéria é um recipiente, onde a gente bota a térmica, cuia, a bomba, o pacotinho de erva, para levar para os lugares, como se fosse uma bolsa. E tem vários formatos, vários tipos e tudo mais. E aí, eu não tinha uma, porque nunca precisei. E eu fui comprar uma mateira. Então, a gente sabe... A gente sabe onde que compra, a gente pensa, né, como que vai ser essa mateira. Oi, Fernanda, nunca vejo um gaúcho numa live, o de ser Marche Marrão, a gente leva para aula... Na faculdade, a gente toma com os professores. Né? Eu muito levei para a faculdade. E às vezes tinha umas duas, três rodinhas. de chimarrão um paralela E os professores toma, tomam dessas duas, três rodas. assim Faça calor ou faça frio. É, aí eu fui, fui comprar minha mateira. E eu só tinha uma única exigência. né Que ela tinha que ter o brasão do Rio Grande do Sul. A minha mateira, inclusive, está em Santos. Porque era muita coisa... Eu tinha que trazer muita coisa e, e ao mesmo tempo, tinha que ficar algumas coisas, uma confusão. Eu falei, não, vou levar minha cuia e a, e a bomba, e era isso. É, mas por que, que eu quis né, que ela tivesse o Brasão no Rio Grande do Sul? Para me distinguir enquanto gaúcha, para eu mostrar para as pessoas da onde eu vim. Eu estou eu num estado que não é o meu, eu vou mostrar da onde eu vim. Nessas andanças, pelo pensionado, pela faculdade, pela coisa toda, se chama a atenção, né? Se chama a atenção porque, além da matéria ser assim, um trambolho, ela é um negócio assim, carregado assim no braço, com um brasãozão do Rio Grande do Sul, a pessoa tá com... Não, ela não tá com copo de café, ela não tá com uma garrafa d'água, ela tá com um negócio que as pessoas não veem normalmente. Não é comum isso aqui em outros estados. Mais pra cima, né? Porque o Chimarrão, a gente tem que lembrar... Que é uma prática, um costume de tomar é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, não se toma mais o tereré, Argentina, Uruguai e tudo mais. É algo sem paralelo ou outro O ou comparação com os povos do Brasil. Outro esquecido. Ah, sou, então então. É, pois é, tem esses estados que tomam chimarrão. Né, esses que eu, que eu citei, outros também, deve ter algumas pessoas que tomam, mas isso é muito peculiar nosso. As pessoas. E as pessoas não, não pensam em outro povo que não seja o gaúcho do Rio Grande do Sul. Né? Oi, Gabriel. Na capital, Porto Alegre, mate não é tão presente como aqui em Caçapava, por exemplo. Sim, eu acho que é. É, eu sei, eu. eu eu já não sei, eu nunca morei em Porto Alegre, não, não tenho uma vivência. Quem é de Porto Alegre, o Leonardo, se tiver aí que mora em Porto Alegre, pode, pode ter dar uma comentada nisso. É, mas então, é muito diferente. O chimarrão é uma coisa muito diferente e ele localiza a pessoa como gaúcha, independente do estado que ela seja. Uma curiosidade, inclusive, eu fiquei sabendo que as pessoas... Oi, Bruna. Tem gente que, que é do 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 Paraná para baixo, tudo é classificado como gaúcho. As pessoas se dizem gaúcho, todo mundo é gaúcho. A erva que eu achei em Santos, né, que tinha o um nome de gaúcho, era feita no Paraná. Então, porque que eu pensei no chimarrão? Nessas andanças por pensionato, pela faculdade e tudo mais, eh, me fizeram uma série de perguntas, né? como que fazia chimarrão, como que toma o chimarrão, eh, nem outras bebidas ou comidas tem uma relação com a do gaúcho, como o chimarrão. Não. É porque não é uma bebida... Por exemplo, o churrasco, que é uma comida tradicionalmente mais... É, vamos botar do sul, né? Porque Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, né? todos têm esses... Não é, não é exclusivo o nosso, né? É, então, sim, o chimarrão, ele, ele nos distingue mais ainda porque ele não é universalizado, né? Tem gente que toma e não gosta, né? Tem... E não é tudo gaúcho que toma. Tem a existência aqui em Brasília é uma boa tradição. É uma parada mesmo antropológica. Pois é isso que eu quero comentar de novo aqui na, na live. É, e aí, eu fui uh, me deparei com uma série de perguntas que as pessoas me faziam. Então, assim, é, qual, como que toma? Como que faz? É, tem dia para tomar? Tem horário para tomar? É, como que... Como que... Como que faz, como, em que momento? E eu pensei, tipo, gente, como que eu vou responder isso? Tudo bom, Daniela? É, eu pensei, como que eu vou responder isso? Porque meio que tem algumas coisas que não tenho resposta certa. A única coisa que é comum, por exemplo, é chimarrão frio vai dar dor de barriga, é, água muito quente também faz mal, né, pro, pro esôfago. Uh, qual é a outra coisa? Não tomar chimarrão muito tarde da noite pra não dar insônia, né, menos que tu queira ficar acordado. E aí eu comecei a pensar, eu digo... E eu comecei a falar, digo, olha, todo lugar onde tu vai tem um chimarrão, as pessoas estudam com chimarrão. Quem, tem, quem é gaúcho e tem muito gaúcho no seu Instagram, pode ver que as pessoas estão na frente da lareira tomando chimarrão, elas estão estudando. Aí é o, é o clássico, né? É o, é o retrato do gaúcho. Ele bota o notebook ou o caderno na frente, eu sei porque eu já fiz isso, bota o notebook ou o caderno na frente e uma cuia de chimarrão, assim. Parece que não se estuda se não tiver... O chimarrão e a gente mostra que a gente tá tomando, né? Então, é por isso que eu pensei nessa primeira live ser o chimarrão, que é uma coisa muito, muito, muito tradicional. E por que que eu tive que pensar? Porque que eu tive que pensar pra dar essas respostas? E eu também não tinha resposta, né? Eu pensei assim, olha, todo lugar que tu vai vai ter chimarrão, todo salão, todo escritório, todo, todos os lugares vai ter chimarrão. As pessoas vão no mercado fazer compra tomando chimarrão. É, se reunir na frente da casa pra tomar chimarrão. A minha eu tomava um chimarrão com minha ex-sogra, ela tinha o horário certo, que era o horário que ela e o marido estavam em casa depois do serviço. Oi, Pri. Oi, Oi Giovana. Era o horário que eles estavam em casa depois do serviço. Era sagrado, eles se reuniam, ela já esperava ele com o chimarrão e tal, tem gente que toma de manhã, tem gente que toma só o seu chimarrão, que não compartilha com ninguém. É... Tem tem gente que fica encarregado do chimarrão. Então, por exemplo, no salão da minha mãe, a minha tia que faz o chimarrão. Aqui em casa, no domingo de manhã, é, geralmente, se eu tô em casa, né, sou eu. Então, meu avô diz no outro dia, no dia anterior, que eu vou fazer o chimarrão de manhã. Se tu faz, traz o chimarrão. Então, isso, aqui, isso a gente não percebe. A partir do momento que alguém te pergunta, como que faz? O que que usa? Que, que erva é essa? O que que é isso? E aí tu para e pensa. E aí... A primeira coisa, a primeira é, pílula antropológica, para usar o, o nome do, do, do site, do meu site, do podcast, enfim... É que a nossa cultura, a gente só percebe que a gente tem ela a partir do momento que outra pessoa nos aponta dela. Porque a gente está fazendo as coisas que pra a gente é normal... Quando outra pessoa vem e começa a nos questionar sobre aquilo, sobre costumes que a gente tem, aí é que a gente se percebe. Então, opa, como que eu respondo isso? Que horário eu tomo chimarrão? Por que, que eu tomo chimarrão nesse horário? Então, assim, ah, eu tomo chimarrão todos os dias de manhã, porque é o horário que meu avô tá acordado, por exemplo. Né? Eu, eu sento com meu avô, tomo chimarrão, que no caso aqui de casa, né? Ou, ah, eu acordo de manhã e eu vou, vou estudar, eu vou tomar um chimarrão. Eu tenho a, a gente cria regras em função do chimarrão. A gente cria regras, a gente vai se organizando em função disso. E a primeira, a primeira aprendizagem do chimarrão, geralmente é em casa. Tem tutorial do YouTube, inclusive, ensinando a fazer chimarrão. Mas, geralmente, a gente aprende em casa. Então, é uma, a mãe que nos ensinou, é a tia. Eu até, eu até fiquei pensando como que eu tinha aprendido a fazer chimarrão. Eu não sei, foi com uma tia para fazer no salão. É, e a gente vai vendo, vai, vai sabendo, e, e assim a gente vai indo, e depois a gente começa a ter a nossa cuia, o nosso chimarrão, a gente vai ensinando. Então, o, a primeira transmissão, eu até peguei um, um conceito... Oi, Zelda! Eu até peguei um conceito do um antropólogo da alimentação, que eu vou voltar nele mais pra frente, que é o Claude Fischler, ele tem vários conceitos muito importantes, ele é um antropólogo vivo ainda, muito importante ressaltar quando o antropólogo é vivo, porque a maioria não é. Né? Então, quando eles são vivos, a gente fica muito feliz, os, os, os antropólogos, os colegas. É, essa transmissão de costumes, ela pode ser intergeracional e intrageracional. Então, vamos no costume do chimarrão, por exemplo. um costume, que quando passado de maneira intergeracional, é o costume de geração a geração. Então, é quando te aprende com a mãe, te a aprende com a tia, quando te aprende, né? te fala da ideia da tertúlia, do valor de meio, de convivência, socialização. Vou chegar lá, padre. Vou chegar lá. Até a tertúlia me lembra de uma música, né? Uma música gaúcha muito bonita que se chama tertúlia. Outro tipo de transmissão é essa transmissão intrageracional que é pelas interações entre os grupos, né? indivíduos de uma mesma cultura, do mesmo grupo social. Então, por exemplo, quando a gente ensina um amigo nosso, que não é gaúcho, a fazer o chimarrão, isso é uma outra forma de transmissão, uma transmissão intrageracional. Eu, esses dias, tive que ensinar uma amiga a fazer chimarrão, uma amiga que mora no Guarujá, ganhou os apetrechos. Oi, Pedro! Ganhou os apetrechos. E aí, ela me mandou uma mensagem: fala, amiga, me ensina a fazer o seu chimarrão, que o seu chimarrão é muito bonito, porque não sei o quê. Meu chimarrão é normal, não é? Porque tem gente que faz um morro bem alto, o chimarrão topetudo, quando a gente como a gente chama, né? Imagina que aqui, essa franja aqui, ó, ela fica assim, um morro. E eu pensando, como que eu vou fazer isso? Vocês já, vocês já experimentaram ensinar alguém a fazer chimarrão? Porque a gente faz muito no automático: pega, botar erva, botar água, vira. E aí eu parei, eu digo, olha, pega essa cuia, tem uma curva, bota, água, bota a erva até aqui, vira e tal. Bem devagarinho, né? Digo, bota água assim, assado. E aí a gente... E esse é outro momento também que a gente percebe quanto cultura. Porque a cultura, ela não é só aquilo que a gente vê. Então, não é só uma mateira, é, a cultura material, né? Que a, a os apetrejos do chimarrão, eles fazem parte da cultura material. Que isso já é uma parte mais da arqueologia. Mas a, a cuia... A bomba, a mateira, a térmica, a chaleira. É que aqui no Rio Grande do Sul, toda casa tem chaleira. Eu cheguei em São Paulo, os casos não tem chaleira. Né? Não se tem esse costume. Porque a gente usa chaleira para esquentar água, para fazer um chá, um chimarrão. É, essa cultura introjetada, essa cultura mais subjetiva, esse saber fazer do chimarrão que ninguém vê. E isso também está introjetado na gente. E a gente não percebe isso. Porque ninguém, ninguém fala pra gente isso. A gente sabe que tem o ponto do chimarrão. Como que a gente explica que ponto é esse? É em graus Celsius? Não. É quando a água quando te encosta no cabo da chaleira e dá uma vibradinha. Como que a gente explica isso? Então, a cultura ela também é, o que é, é do que é visto, do, do saber fazer manual e desse saber fazer adquirido. Que fica com a gente. E é isso que a gente vai passando pela tradição oral. Você não vai anotar. Não existe uma receita. A gente não tem um caderno de receita para fazer chimarrão. Não. Tem as instruções ali na, na, na embalagem da erva. Mas não é como se a gente seguisse, né? Porque a gente já aprendeu antes a fazer o chimarrão. Já tá com a gente aqui introjetado. Então, eu pensei em fazer é, essa live também do chimarrão voltando. Porque ele é um elemento distintivo. Da nossa cultura. Da cultura gaúcha, no geral. E gaúcha, que eu abranjo também. Argentina, Uruguai. Esses povos mais ao sul. Esses estados mais ao sul. Países mais ao sul. Quando eu digo elemento distintivo, é justamente isso. Ele caracteriza quem tá bebendo ele. As pessoas... As pessoas sabem. Tem uma pegada de transcendência. Transcendência gaúcha. É As pessoas sabem. Elas, elas localizam no mapa do Brasil. Elas já sabem quem é aquela pessoa... Pela, por uma bebida e isso é muito fantástico porque, pensa, quando a partir do momento que eu, que eu peguei minha mateira do Rio Grande do Sul, eu me localizei ali em São Paulo então eu mostro de onde eu vim, eu me destaco entre os demais e eu fiz isso de propósito né, pra mostrar, a gente tem essa, esse meio patriotismo, esse bairrismo né Oi Karime a Karime acho que ficou de provar de marrom, não sei se a Karime provou Karime é minha colega do mestrado então, apesar de não ser exclusivo do Grande do Sul, o chimarrão situa. Situa quem, quem bebe. E o me, essa, esse situar quem bebe acontece também com a comida. É que uma coisa que a, a bebe, o chimarrão, enquanto bebida, né, e a comida tem em comum, é demarcar essa identidade. Ela então, demarca a identidade do gaúcho. Def, define, define quem bebe. Ainda que... Paulistas possam beber chimarrão, é, cariofas possam beber chimarrão, mas ele é um costume que puxa para o sul. Né? Então, e a comida é a comida também é isso. A comida vai definir também quem está comendo aquela comida, em que momento, né, se come aquilo. Então, o chimarrão também ele é definido por situações onde se toma ou não o chimarrão, que é muito peculiar de cada. Vou dizer aqui microcultura. Né? Vamos pensar assim em cada cada família tem os seus próprios hábitos, a sua própria forma de organizar o chimarrão. Então, além disso, né, o chimarrão ele tem um caráter comensal, né? comensal. Comensal é um termo que a gente usa muito na antropologia da alimentação para falar de comensalidade, que é esse comer junto com alguém. Estar, né? estar juntos, convivas, convivas comem junto. E o chimarrão ele é uma bebida que tem essa característica Junto com a cerveja, se a gente for pensar. É o que tomar uma cervejinha. essa socialização em, ao redor, organizada em função de uma bebida. Então, a gente diz assim. Vamos tomar um chimarrão para conversar. Pra sair um pouco de casa, para ir numa praça. Então, imagina que a gente... Realmente, a gente marca de tomar chimarrão. Oi, Amanda. Então... Além disso, dá para fazer esse, esse paralelo. Então, essa roda de chimarrão. A gente organiza rodas, mateadas. É, vocês valem para pensar, a gente pede água quente no, nos lugares. Ninguém pede água quente posto, tem água quente. Então, tudo é pensado no Rio Grande do Sul em função do chimarrão. Posto em beira da estrada tem água quente. Para quê? Para as pessoas encherem a sua terra e poderem seguir as suas viagens. A gente pensa nos itens que a gente leva... É, tem que levar o chimarrão. Aquilo tá tão presente. É, a Carimba, que é do Mato Grosso, né? Toma o tereré, porque lá já é muito quente. E os hábitos são esses, tem a cultura do tereré, exato. Eu nunca me esqueço, o, o mesmo amigo que me deu o livro, ele é paulista, ele tem uma cuia, eu dei uma cuia pra ele, ele tem a cuia dele. E aí tava muito quente em Pelotas e eu queria tomar um chimarrão. E aí ele disse, você é louca, tomar chimarrão nesse calor. Eu chamei ele de gaúcho de araque, né? Porque aqui no, no Rio Grande do Sul a gente não tem muito isso. Tá quente a gente toma chimarrão e tá frio a gente toma chimarrão também. Mato Grosso do Sul, desculpa, amiga. Então, ainda que não há uma regra exata, né? Porque também pode se tomar o chimarrão sozinho. Há quem prefira o chimarrão sozinho, né? Aquele momento... É um momento também muito introspectivo, né? Do, do tomar o um chimarrão sozinho. Sozinho, sozinho, assim, Pensa um pouco na vida, né? ou estuda, ou concentra mais. Cada um se organiza, ainda que ele seja uma bebida mais universal. Deixa eu ver se é. Estudo. Estudo ah! Ainda voltando no elemento distintivo. Oi, Emanuel! Ainda voltando nesse, nessa distinção. Que o chimarrão opera, aqui já entra um pouco a antropologia do consumo. É que vai falar desses bens de consumo como distintivos de quem consome. E dos valores. Ela tá dizendo que prefere sozinho sozinha. E com tempero, ela põe, ela põe. A mãe tá dizendo que ela põe tempero. Ah, tem gente que põe, a minha avó botava alecrim, tem erva com chá. É, Oi, Fabiane do Pernambuco e minha avó fazia muito tererê, só não sei se é igual ao do Sul. Então, o tererê, na verdade, tem uma erva específica, né? Isso também entra no, no saber fazer, né? que a gente vai adquirindo tererê, é é, tem, e tererê não se toma só em cuia também, tererê tem gente faz num copo, tem, tem várias maneiras. Né? Oi, pai! Então, tem algumas peculiaridades também, até locais, por exemplo, né? que é uma erva que eu encontro... Aqui no centro do Rio Grande do Sul não é a mesma, no sul do Rio Grande do Sul, mais para cima, então a gente vai se adaptando também, mas a gente tem que tomar o chimarrão, a gente não pode ficar sem tomar. Então, quando o chimarrão opera como elemento distintivo, né, chimarrão com coentro, é, a antropologia do consumo ela vai estudar os, os valores atribuídos aos bens, né, como que a gente se relaciona com os bens de consumo, como que eles operam. Então, um bem de consumo, por exemplo, uma matéria, ele opera como distintivo de quem é do sul, vai carregar... Ela tem uma função útil, né, utilitária, porque... A Isla <risos> tá dizendo que se tu criou um chimarrão tão ruim que foi pra tomar sozinha. <risos> tem gente que, que realmente não toma com chá nenhum, tem gente que bota alguma coisa na água, né, gengibre, alecrim e tudo mais. Tem as ervas que já vem com chá. É... Então, tudo, todo, todos os bens de consumo, eles têm uma função utilitária. Primeiramente, utilitária. Né? E depois tem os valores que a gente vai atribuindo a eles, que fazem com que eles é, criem um valor para a gente. Então, por exemplo, essa cuia aqui é do, do Scalco, do Marcelo cálculo Então, ele imprimiu a logomarca dele e está vendendo a cuia dele. É uma, função, uma cuia utilitária, tu olha pra essa cuia e fala nossa, é uma cuia bem assim que eu tava querendo, porque a cuia tem de vários tamanhos, né então as pessoas personalizam as suas cuias, elas botam o nome da empresa elas botam o seu nome, a minha cuia tem meu nome, e em formato de referência bibliográfica ainda, né, Neis Tatiana vou mandar fazer uma outra não sei, tem gente que bota foto, se cria, então é um produto, né, tu coloca um, um valor, o meu nome e referência bibliográfica, pra mim que você guiar a área acadêmica pra mim é um luxo. Era tudo que eu queria. Então tu, tu personaliza aquilo. Aquilo passa a ter um outro significado. Tem também umas... Eu não sei o nome daquilo. Mas é umas coisinhas que bota no morro. No morrinho do chimarrão. Que tu espeta. um Enfeite. Enfeite. Tem bonequinho. Tem... Miga, essa não é a minha. A minha, a minha tu conhece, né, Karime? Que eu já levei pra faculdade. Oi, Xaxá. Então, a cuia faz diferença no chimarrão é sua aparência. Não, não faz, porque a cuia, todas as cuias são de porongo, é, não dá gosto no chimarrão, por exemplo, é, é um gosto neutro, assim, ela não, ela não faz diferença nenhuma. O que que difere? Quanto mais curtida for a cuia, quanto mais chimarrão tu faz naquela cuia, mais o chimarrão gruda. Porque se tu faz chimarrão numa cuia dessas que ela é lixada a erva não vai grudar muito, não vai aderir muito, tem que escaldar antes. Tem umas coisas assim, né, mãe? É, tem gente que fuge com chá mesmo. E então, tu tem que deixar. Porque ó oh, o barulho. Ela, ela não adere e tu precisa que.. que.. Tu precisa que a erva grude, senão tu vai fazer um morro e o morro vai desmoronar. E tu não quer que o morro.. Tu não quer que o morro desmorone, não quer que o chimarrão vire uma poça de erva. É, então, tu, tu vai criando um valor naquela cuia. Teve uma outra coisa que, com, que começaram a fazer aqui tem uns anos, que é o piercing de bomba. A bomba é como se fosse um canudo, o piercing é uma argolinha assim. Imagina que fica um negocinho assim na bomba. Tá feio esse piercing que eu fiz, né? Mas aí eu lembro que a mãe ganhou um que tem uma tesourinha, uma escova, coisas que lembrem a profissão dela que é a cabeleireira. Então, também é isso. Tu vai fazer um piercing de bomba que lembra uma coisa afetiva tua. É, esses de enfeitar o um morro tem uma amiga minha que tem da enfermagem. Né? Então é a profissão dela, ela vai comprar, porque aquilo representa ela. É a profissão dela. Essas coisas de profissão eu fico muito chateada, que eu nunca achei a profissão antropóloga. Nem arqueóloga. Se né? bem que eu não sou arqueóloga, mas tenho formação interdisciplinar. É, então a gente vai colocando esses elementos que personalizam aquilo. Oi, Diego. Oi, Pra essa pessoa que o phone look que entrou. Então a gente vai personalizando a nossa cuia com os elementos que a gente considera que tem um valor pra gente. Né? Seja é, profissão, seja família. É, então a gente vai. Da, a gente vai dando mais a nossa cara, digamos assim, pra essa bebida que é tudo isso. Que é comensal, que tem. Então, cada erva a gente. Cada erva é de um jeito, a gente vai se entender. Eu já falei da erva? Que a gente tem que se entender com a erva? Não. não? Então, esse saber fazer, a, a o shimau, ele tem uma certa agência, nesse né? Esse conceito que a gente tem na antropologia. Por quê? Porque a erva, tudo, tudo, tudo acaba tendo uma certa agência. Então, a erva, um livro, não outro sim. É, então, eu, eu provavelmente colocaria no meu pc de bomba um livrinho, uma canetinha, né? Eu compraria um, um feitizinho de... Demorou que fossem várias pilhazinhas. A minha tem um cachorrinho... É, a da Chachá tem um cachorrinho estampado. Então, gente que gosta de gato também tem coisa com gato, coisa com cachorro. Então, se a gente for pensar, tudo tem que ter... Tudo, tudo a gente tem que se acertar com esses elementos do chimarrão. Então, assim, a bomba a gente tem que colocar ela de um jeito, senão o chimarrão top é, a água tem que estar na temperatura certa, a erva, a erva pode inchar, então tu tem que cuidar, tu tem que colocar a erva na quantia certa, não pode parar muito tempo. É. Então a gente, a gente vai se organizando em função desse costume. Então tu vai comprar sempre a mesma erva, não vai comprar erva com açúcar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então a gente vai, cada um ao seu jeito, com as nossas adaptações. A gente vai fazendo essa bebida e, e se organizando em função disso. A gente realmente se organiza em função disso. Então, ah, quem vai levar o chimarrão para viagem? Eu vou levar o chimarrão, chimarrão para aula hoje, entendeu? Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. A gente vai aprendendo tanto de maneira falada, quanto de maneira intuitiva. Eu vou, eu vou, procur... eu vou procurar... Aí até a camisinha... Fora, assim, todos os trocadilhos que vocês puderem imaginar com o chimarrão, o fato da, da bomba que parece um canudo, né? Todos os, os, os trocadilhos possíveis a gente faz. Isso é muito alvo de piada. A Chachá tá falando da camisinha. Oi, Vera. A camisinha, pra quem não sabe, é um, como se fosse um, um saquinhozinho, assim, é, de um tulezinho que a gente bota no, na boca da bomba pra não passar erva muito fina então É como se fosse um filtro. da É o filtro do filtro. né Para não entupir. E isso tudo também a gente vai aprendendo. Como, como que escolhe uma bomba. Como que limpa uma bomba. É, isso tudo é com o tempo. Né? E tem gente também. E não é um costume uniforme. né ele, ele nos distingue, mas ele não é uniforme. Porque tem gente que é, é gaúcho e não sabe fazer chimarrão. Tem gente que não toma chimarrão sabe fazer mas não toma porque não gosta e tem gente de outros estados que, que conheceu e, e adora então eu acho que eu já falei tudo vou levar bomba e erva, vai ficar ruim falar. então também tem isso né como que a gente vai é, colocar é, o nosso vocabulário em relação aos outros, porque a gente tem um vocabulário muito, muito próprio né? bomba e erva, erva se tu falar erva em São Paulo as pessoas associam direto a maconha uma, a Eliane, acho que não, não entrou aqui, mas a ela entrou na outra. A Eliane fez um, mandou um áudio para a mãe dizendo que ela foi num congresso no Chile. Ela disse que eu podia compartilhar. É, e aí, re, revistaram elas, não sei porquê. E até que elas explicassem. Elas disseram que estavam levando erva. E até explicar. Ela disse que só faltou lamber o pacote de erva, os, os policiais, porque... Porque pensavam que era outra coisa, né? Então até que tu explique que erva é. Eu lembro até que eu tava voltando de São Paulo da prova do mestrado, eu tive um contratempo no ônibus, que o ônibus foi parado <risos> pela polícia e, <risos> e aí eu tive que descer pra mostrar a minha mala, enfim, é, porque disseram que tinha drogas dentro do ônibus e eu devia estar com uma cara meio de suspeita e eu lembro que eu pensava assim, nossa, ainda bem que o pacotinho de erva ficou na, na casa da, da Priscila, né? Dessa minha amiga que eu, que eu ensinei. Eu já falei que eu ensinei a Priscila falei chimarrão? Ah, eu não sei, acho que não. Não. Nessa não. não, eu nesta, não. É, que eu levei chimarrão pra essa minha amiga do Guarujá que me hospedou, porque ela gosta. Levei um pacote de erva, que eu fiquei uns 15 dias lá. Levei cuia, levei pomba levei tudo. E aí deixei lá. Né, a sorte que eu deixei lá, senão eu tava até agora me explicando com a PRF, né, na estrada, voltando pra casa. É, a Azela tá dizendo que eu falei. Ah, então eu falei. De, de ter que ensinar a, a Priscila a fazer... Eu fiz um tutorial é, explicando como que coloca, qual é a altura da erva, né, como que faz o morrinho. E aí eu tive que parar e pensar, né, como que eu ia fazer isso. Ah, é o dia que você sequer pra chamar o táxi. Então, quando. É, é muito. É realmente muito louco. As pessoas realmente veem o, a mateira e já associam a gente ao, ao gaúcho. Né, Eu tava. Eu fui correr pra segurar um Uber e aí eu tava correndo com a mateira no ombro, a cuia na mão, e aí alguém gritou assim, ó, oh, gaúcha, não sei o quê, porque, né, mateira com símbolos do Rio Grande do Sul, a cuia correndo, eu não sei como que eu não caí aquele dia. É... Então, gente, eu acho que é isso. Deixa eu falei tudo aqui. Esqueci alguma coisa, mãe? Eu não sei, eu não confundi o que tu falou e a Ah, como que a gente estudaria o chimarrão na antropologia? Deixar a água chiar. É, aqui em casa a chaleira tem apito, Então, se a, se a água chiar é porque ela ferveu e não é boa. Aí a gente tempera a água. Que é colocar água... Fria por cima da água quente. É um vocabulário, eu não sei se não saber fazer essas coisas que a gente é próprio, é próprio do sistema chimarrão. Temperar água. Temperar com o quê? Com água fria. É, como que a gente estudaria o chimarrão, né? Como ele tem essa característica comensal, né? Que reúne as pessoas. A gente pode pensar aqui num. Existem dois tipos de observação dentro da antropologia. A observação participante e a observação flutuante. A observação participante é o um método que o Marinovski cunhou, inclusive, desse, do livro aqui. Não sei se eu mostrei ele dessa vez. Não, não mostrei, né? Sim, não. Desse aqui? Não, da outra eu mostrei. É, que é a primeira primeira obra da antropologia, Argonautas do Pacífico Ocidental. E o que, que o Manos que faz? Ele vai lá, ele chega na, nas ilhas Trobriã e aí vai viver com os nativos daquelas ilhas. Então isso é uma observação participante. Ele tem lá, é, ele foi para pesquisar o Kula, que é um, o sistema de troca por braceletes e concha entre nativos de várias ilhas. O livro do Mais Novos, é que ele ele vai aparecer nessas minhas lives. Eu, à medida que eu for lendo ele, eu vou trazer ele algumas vezes. É, então, ele vive e ele vai aprendendo essa cultura. Como que os, os habitantes daquela ilha vivem, como que eles constroem canoas, como que eles se alimentam, esses sistemas de parentesco. Pois bem, essa observação participante, ele está lá, ele está participando daquela cultura, ele interage, né, ele entrevista, é, ele tem os seus informantes, ele eventualmente participa efetivamente de alguma coisa, ou seja, ele vai fazer é, o cool, ele vai fazer as trocas com, com as pessoas. Essa observação participante. A observação flutuante ela é bem mais recente, porque a observação participante ela é da década de 20 do século passado. A observação flutuante, se eu não me engano, ela é do início dos anos 2000 ou dos anos 90. Ela é bem mais recente. Ela foi um termo cunhado pela uma antropóloga francesa chamada Colette Petonet. E ela fez essa pesquisa dela de campo num cemitério parisiense, que eu não me lembro o nome agora. Não me lembro, mas é um, é um cemitério que tem inclusive visitação virtual. Como que ela fez? Ela ia né, nesse cemitério, alguns os dias de campo dela, né, as saídas de campo, que é quando a gente vai estudar, o, a gente vai a campo, a gente vai estudar o que a gente foi estudar. No caso do Malinowski, todo dia era dia de campo, porque ele morava lá. E aí ela observava as pessoas, como que as pessoas é, agiam, como que as pessoas as pessoas cuidavam dos túmulos, não cuidavam. ela conversa com algumas pessoas, né? Mas não é uma coisa é, fixa, né? Por exemplo, aquela pessoa é meu informante, aquela pessoa eu vou fazer entrevista com ela, não. É uma coisa de se deixar levar pelo campo também, é, um pouco vagando, ou flutuar, né? E pelo campo observando como que as pessoas interagem, perguntando, é que é um tema delicado, né? Morte é um assunto bem sensível, né, pra tratar, assim, abordar as pessoas, oi, tem um minuto pra falar sobre morte, então ela, ela ia mais livremente, é um campo mais livre, né, se a gente for estudar o chimarrão, a gente pode pegar, por exemplo, uma praça, porque eu lembro muito disso, pelotas de sair pra tomar chimarrão na praça, aqui em Caçapava, as pessoas vão tomar chimarrão no forte, que agora não é mais bem no forte, mas na lateral, né, que a gente tem o... Um, um tanque, um blindado militar. É, mas as pessoas saem das suas casas para se reunirem em outro lugar, ao ar livre, e tomar chimarrão. E sai para isso. Isso que é antropológico. Isso que está o, o, o magnífico da coisa, que é, para a gente é uma coisa normal. Só que, para a gente é normal, imagine uma pessoa que, que caiu da paraquedas no Grande do não vai entender absolutamente nada. Então, essa, se a gente pegar a mesma praça, no mesmo dia, né, todos os domingos, a gente vai perceber alguns padrões. A gente vai perceber ah, que algumas pessoas podem ir com cachorro, outras pessoas podem ir com criança, podem ter a mesma turma que vai sempre, é, quem toma mais sozinho, quem toma mais acompanhado. A gente vai com livro, né? Todos esses, esses pormenores, todas essas possibilidades da mesma bebida, em torno da mesma bebida que é o chimarrão. E aí cada um vai ter o seu jeito de fazer, o seu jeito de colocar, pegar o cabo aqui no meu celular, tá descarregando a bateria. Então cada um vai ter o seu jeito de tomar o chimarrão. E aí, claro, se a gente for, acho que eu que ficar segura, se a gente for é, estudar olá flores brechó, então a gente pode estudar dessa maneira a partir desse viés uma observação flutuante max ou max é só uma ideia né eu eu partiria da observação flutuante pra para ter um, um um estudo mais plural né? não pegar só o mesmo grupo que se reúne uh, aos domingos para tomar chimarrão eu, eu iria mais assim pra ver mesmo como que as, e até como como as pessoas interagem com o meio urbano tem um, um viés da antropologia, que é a antropologia urbana, que vai é, estudar como as pessoas interagem com a cidade, com o meio urbano, assim, como tem no meio rural, por exemplo. Então, também isso? Qual, como que as pessoas utilizam aquele espaço? Né? De que maneira elas utilizam? Então, se a gente for... Já vou me estender aqui, que eu já me lembrei de outra coisa. Se a gente for... É que tá segurando o cabo. Se a gente for... Valeu. Vai ficar parado? Será? Tá carregando? Tá. Agora vai. É, o forte aqui com essa pava é. Forte Dom Pedro II. É um patrimônio histórico, né? Um. um não é monumento. Um forte. Um forte. É um, forte. É um forte. É um forte. É. Que não foi terminado. Eu até fiz um trabalho sobre isso. Eu vou falar dele. Mas. Não, acho que esse eu não tenho, salvo. Não, esse não. É. Ele é um... Ele fica no, na parte mais alta da cidade, que essa já é alta, né, em relação ao nível do mar, mas a cidade é meio que como se fosse um morro. E ele fica na parte mais alta da cidade, tá? o padre, padre Wesley, que me fez ter paixão por chimarrão, foi minhas idas ao Rio Grande e essa cultura. E de modo específico, uma realidade de convivência, meios interagir com os seres humanos, é... Porque tu pode ser desconhecido. Se tu, chegar numa, se tu chegar e pedir um chimarrão, as pessoas vão te dar. E vão te oferecer também. Né? Se tu tá chegando, quer um chimarrão... Tem, tem gente que acha muito estranha a ideia de beber no mesmo, no mesmo é, canudo que outra pessoa. Então, esse forte é, Dom Pedro II aqui em Caçapava, ele não chegou a ser nem terminado, nem, é, nem utilizado. Né? Ele foi construído pra guerra... Porque ia ter uma batalha aqui é, em Caçapá, ia passar por aqui. Eles não terminaram a construção, não utilizaram e ele é um patrimônio é, foi tombado como patrimônio brasileiro. É pelo IFA, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje ele tem um lugar lá perto que as pessoas fazem caminhadas. Pernambuco é, é, aqui é um forte. É um forte diferente, né? E aí o que é mais engraçado é que ele não chegou a ser terminado, muito menos usado, é, foi patrimonializado e as pessoas vão no domingo à noite lá, domingo à noite, domingo à noite ninguém vai lá. <risos> é, domingo à tarde pra tomar chimarrão. Iam, porque fecharam por causa desse blindado. O blindado veio da onde? Que eu não me lembro. É, enfim. Mas enfim, é, as pessoas iam e é voluntário, não, não existe um, um, um evento, um chamado. Se tu fosse lá, lá pelas três. Das três às cinco da tarde, é o horário que tinha vários carros enfileirados, as pessoas escoradas, todas tomando chimarrão. Todas. A praça, pra quem mora em Pelotas, acho que não tem ninguém aqui que mora em Pelotas, que tá aqui. É, que vai na praça Coronel Pedro Osório, todas as pessoas vão estar tá tomando chimarrão de tarde. Isso independente do dia, né, porque às vezes era uma, uma quarta-feira e ninguém tem aula, O padre em posto de gasolina, padarias, praças, é todo lugar. E nos postos de gasolina tem, geralmente tem água quente, para as pessoas poderem abastecer a sua térmica para viajar. Então, é realmente muito, muito peculiar a maneira com que a gente se organiza e a maneira com que a gente utiliza os espaços da nossa cidade com o chimarrão. Eu digo nossa cidade, independente de ser Caçapava, Porto Alegre, Santa Maria, mas a gente, a gente se relaciona e então, tal, onde dia que a gente vai em a cu, A gente acha um canteiro, bota na grama, é, ou não, bota numa sacola, enfim. Ou não bota porque sabe que vai acidificar o solo, guarda pra botar na composteira. Então, a gente realmente, a gente vive, a gente organiza, é um motivo pra fazer aglomeração. <risos> Exatamente, já... A gente se organiza, tem as mateadas, né? Um, aí sim é um evento mais é, formal pra se tomar chimarrão. Mas tem esses lugares que juntam pessoas tomando chimarrão independente. Praia também, tu vai ver, todo, aqui nas praias do litoral gaúcho mesmo, eu acho que todo mundo usa, toma chimarrão, né? Todo mundo de manhã vai, toma chimarrão de manhã, de tarde. Então era isso que eu queria trazer pra vocês, pra abrir essa... Essa sequência de lives, né? Não é uma sequência, né? essas, essas temáticas, né? Acho que é mais um. Não tem que comer, vai tomar um chimarrão. Ai, meu chimarrão me dá fome. A partir da segunda térmica começa a dar fome. <risos> Era isso que eu queria trazer pra vocês, né? Nesse primeiro. Essa primeira é, live, né? Que vão. Todas vão girar em torno do tema antropologia, né? mas de diferentes. Por diferentes vieses, por diferentes maneiras. É. Vai estar disponível no. Não sei se eu já falei. No YouTube, no GTV. Se eu salvar. E, é, se eu salvar, não, mas eu vou salvar. E no Spotify. Né? Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. É, quem tiver sugestões, pode me mandar no, no direct. Sugestões de temas. É, eu tenho mais umas seis... Eu já falei que eu tenho umas seis programas? Na verdade, mais de seis, né? Se for pegar essa comida como cultura, vai dar mais. É digestivo. Então, também tem todas essas propriedades, né? Oi, Gabriel. É, é eu, pra mim, o funciona mais pra me manter acordada do que café, na verdade. Então, também tem isso. Além de todas, todas essas, essas coisas que é muito visível... Vou salvar, Zelda, vou salvar, vou salvar. Todas essas coisas que é muito visível... Né? Todo mundo sabe, está é, na agricultura, a erva, a erva gira, a parte mais agro, o porongo, os efeitos nutricionais, os efeitos digestivos Tudo isso é a parte visível da cultura, é a parte mais tangível Agora, o que ninguém vê é isso, é como isso está tão arraigado na nossa vida e como a gente se organiza em função disso era isso que eu queria deixar pra vocês. Né? Essa mensagem que eu quero passar. Esse olhar antropológico. Né? Que a gente, a gente tem um antropólogo como um ser alienígena, estranho, com anel de coco e saia estampada. Mas é, é um pouco mais que isso. Outras coisas. Obrigada, Padre. Erva promilha, muito bom. Padre, eu vou ter que visitar Brasília e vou ter que levar uma erva, viu? Erva mate. Né? Então... É... Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Pra semana que vem, o tema vai ser esse aqui. Eu já falei isso umas quantas vezes, eu tô, tô bem caduca. Pra semana que vem é esse aqui. Quem tiver esse livro, é, se quiser fazer alguma pergunta sobre, pode fazer. E é isso. Um abraço. Vou, vou abrir caixinha de perguntas agora e depois da live. E vou abrir caixinha de perguntas todos os dias. E... Vamos conversando vocês que não querem perguntar aí Porque ninguém, não, ninguém Quem tiver alguma pergunta também Pode fazer Eu tomo um chimarrão independente Que vai amarelar minhas borrachinhas do aparelho né Depois eu chego lá E o dentista troca Não De quanto tempo deu Nem eu sei quanto tempo deu Gente, vou agradecer muito a presença de vocês, os, os que vieram de novo, os que vieram pela primeira vez, né, com esses minutinhos de pílulas antropológicas. Tá? Um beijo e até semana que vem.